0: ¡Feliz por mis huevos! de Astrid Perellón Escucha esta audioserie de fantasía empoderadora en orden desde la bienvenida y luego el episodio 1 Este es el 61, el peso de las palabras ¿Para qué te hago el cuento largo? Si puedes imaginarte claramente que el viaje se hizo eterno en compañía de Atsu Cada vez que pasaba una caravana, tenía ganas de regalarlo ¡Ya llévenselo! Si yo, que elegí tenerlos, tanto a Tezontle como a Atsu, no imagino cómo se ha de sentir quienes no los eligen, sino que ven cómo aumenta el elenco de su drama personal de vida. ¿Con qué cara puedo tomar total responsabilidad sobre el desarrollo integral de otro ser, si mi desarrollo es tan atropellado, con grandes lagunas y crisis existenciales que no puedo ni digerir a gusto? Uf, si lo mío se les pega, solo estoy haciendo versiones más respondonas de mí misma. ¿Todo bien? Sí, le mentía Atsu, porque ni modo que le diga que dudo de mis decisiones. No quiero que sienta mi inseguridad, demostrándole lo que siento en verdad. El cómo esté ella no es tu asunto, Atsu. Ocúpate de ti y no pierdas tiempo tratando de adivinar sus pensamientos. Cuando ella quiera compartir algo, lo hará. Ay, dijimos al unísono Atsu y yo. Es tan curioso cómo me quejo de sus reacciones en nuestra relación, siendo que son las mías también, igualitos. No entiendo por qué yo si tengo que contarle cómo estoy cuando ella quiere. Permanecí callada. Mi tan practicado metaframework de Pavlov quería decirle, porque yo soy el adulto y te puedo ayudar. Pero si este fuera un equipo y yo fuera el candidato a líder de equipo, ¿le parecería confiable? No quiero tener el puesto de mamá solo por dedazo. ¿Tú seguirías a un líder de equipo que no es transparente en sus procesos e incongruente en sus formas? Ah, Hatsu se adelantó en el camello, siendo que yo compartía el de el David. Nos dio la distancia suficiente para que por fin yo diera rienda suelta a mis ideas. Pues, como dije, el metaframework de Pavlov se quedó atrás. Nos dirigimos hacia un lugar que hará bien a Atsu, lo que yo llamo la visión de mundo de Bailey Crowley. Vas a ver qué bien se sienten. Este es Quark. ¿Qué quieres decir? Has experimentado esa visión de mundo en toda esta parte del viaje. Completamente desconcertada lo cuestioné. «Pero será más claro cuando lleguemos a la India, ¿verdad? Se hace más complejo». «Bueno, pero ya estamos por llegar. Y al hacerlo, apenas estaríamos comenzando un nuevo viaje». Me empezó a hartar esta sensación de fatalidad, de secretismo. Me causaba pesadez. Me dolía la cabeza. ¿Y por qué no me decía todas esas cosas frente a Atsu? Parecía que me estaba dejando la carga de comunicarle las cosas, con lo cual mi enredo era mayúsculo. Terminaba diciéndole al pobre muchacho lo que no había planeado decir y de la peor forma. Si ya lo estamos viviendo, ¿qué sí puedes decirme? Observa más, habla menos. Llegó el día en el que por fin no fui el foco de la discusión. Teníamos montadas las tiendas en un espacio de descanso y sombra entre la arena. Atsu se le puso al brinco a el David, no me acuerdo por qué. Creo que ah, gui ya, guiaba nuestro viaje él con una tábula rogeriana. Y el muchacho había crecido con las referencias de Eratóstenes. El asunto se hubiera zanjado con un simple GPS, pero a falta de ello... Pude presenciar el intercambio. Podríamos haber llegado antes, pero algo me dice que querías pasar por tus tierras, porque vamos directo a ellas, ¿eh? Ah, no, no, ya me dijo el hada sepulturera que tú no tienes patria. Pero ¿por qué tanto rodeo entonces? ¿Qué pretendes? ¡Habla! Si no tienes nada que ocultar, explícate. Que sea la última vez. Tras esas palabras del David reinó el silencio. Pensé que el David se levantaría dignamente para dejarlo con la palabra en la boca, pero no fue así. Permaneció sentado, inmóvil, la vista fija en Atsu, sin gesto y sin señal de que había más que agregar. ¿La última qué? ¿Me estás amenazando? Contuve las ganas de de saltar en medio, descubrí que mi temor a la confrontación me hacía susceptible a querer que todos conciliaran sus diferencias con un abrazo. El David no mostraba disposición a ablandarse. Tampoco había gritado. Su gesto no era de enojo. Aún así, era glacial. Si es que en el desierto esto es posible. Atsu no se atrevía a decir nada. Estaba tan furioso Pareció que se le abalanzaría Me echó una mirada tremenda Dio media vuelta Y accidentalmente por su desplante Salpicó arena Que al menos a mí Me hizo cerrar los ojos y toser El David se puso de pie en un salto Y con voz de trueno ordenó Esta fue la última vez Mañana te quedas por tu cuenta Se me fue el ánimo al suelo Quería decir que no era necesario. Fue un accidente, pero tenía la boca llena de arena. Los miré espantada. Atsu no pudo ocultar su terror y solo se fue a su tienda. Si hubiera puertas, el portazo habría agravado esto. El David se volvió a sentar, alistando todo para cenar. Yo no me atrevía a pronunciar palabra. Hasta que él, con una voz inusualmente dulce o al menos comparativamente, me ofreció lo que estaba preparando. ¿Había fingido su autoridad o ya se había calmado? ¿Ya estás mejor? No confundas firmeza con violencia. Pero, de, ¿de verdad vamos a dejarlo solo? Si la palabra no tiene peso justo y no se cumple, no vale nada, Quark. Pues si eso es verdad, mejor cuido lo que digo contigo. Fui un poco desdeñosa y no me gustó haber sonado así, pero su paciencia era infinita. Esa es la idea. ¿Pero y él? ¿A qué te referías con que era la última vez? ¿La última vez que qué? Su alma entiende. No hace falta hablar de más. El necio usa demasiadas palabras. El sabio corresponde sus palabras con sus actos. Esto quiere decir que si tú no cumples tu palabra, pierde peso y él nunca aprenderá cómo cuidar el peso de sus propias palabras. El David me miró. Tranquilo. ¿Por, ¿Por qué lo tratas diferente a mí? Él quiere ser como su maestra. Tú solo quieres explorar cómo ven las cosas los hijos de Bailey Crowley. Su camino dura para siempre. Y no puede tener cimientos inciertos. ¿Pero no me puedes explicar más? Ya lo estás observando todo. Me enfurruñé como niña chiquita a quien no le dejan meterse en las pláticas de los adultos. Sentía que daba pasitos, pero otra parte de mí bien que entendía. Que si la palabra crea y los actos son vistos como intercambios de energía... El David le estaba transmitiendo una poderosa lección al aprendiz de mago. Aun cuando podríamos asegurar que fue un accidente lo de la arena, no hay accidentes. El verdadero poder del mago está en asumir la responsabilidad total por su energía. Y la de Atsu parecía un fuego voraz sin control que quería consumirnos. En cambio... Aunque me dejé impresionar por el cambio de tono en el David, lo cierto es que su energía había sido la misma. Habló fuerte, pero nunca dejó de sentirse de su parte alguien con los pies bien puestos en la tierra y con la frente alta como quien recibe mensajes de las estrellas. Si Atsu era inteligente, Encontraría la manera de permanecer a nuestro lado porque el David era un maestrazo como nunca encontraría. Pero si sus emociones lo cegaban, no estaba listo. Se quedaría como yo, tomando los consejos de Bailey Crowley porque suenan antiguos, sabios, pero sobre todo porque quien los da nos gana con su carisma. Pero es algo muy distinto sentirse atraído por el mensajero que estar dispuesto al enorme sacrificio de vivir el mensaje. A mí me atraía el mensajero, pero ya quedamos que porque era todo lo que yo no soy. El David es mi balance. Aún no capto qué se supone que deba hacer con este hallazgo y mi energía. Tenía razón el David. Callé, pues, y observé mucho, mucho más. Partimos al día siguiente sin Atsu, solo para descubrir horas después que nos dio alcance con el camello que le dejamos. Después de todo, perdió el privilegio de formar parte de nuestro clan, pero el castigo no implica ser cruel e inhumano. Por el resto del camino del desierto, Atsu nos siguió a gran distancia, pero nunca dejó de avanzar en nuestra misma dirección. Entendí un poco mejor esta visión de mundo. Me pareció una de las más drásticas, pero los frutos que busca quien se inicia en este camino desde su perspectiva, valen la pena. En plena fase del ritmo, el muchacho sacrificó su orgullo, pero respetó el resultado. No vino a rogar, disculparse, porque sabe que la palabra de un mago tiene el peso justo. No había vuelta atrás cuando el David lo echó. Y aún así, quiso seguir avanzando.